1: Inilah KBR Sore untuk hari ini, edisi 17 Februari 2022. Halo, selamat sore saudara. Apa kabar anda sore hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik dan sehat. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, KBR sore siap untuk menjadi teman Anda. Dan sore ini, saya mau ajak Anda untuk membahas hoaks atau berita bohong yang kerap muncul memasuki tahun politik, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya. Kini, meski pemilu serentak baru dimulai pada 2024, namun hoaks sudah bermunculan. Kepolisian mengatakan sejak awal 2022, tensi politik meningkat tajam, Kampanye hitam mulai bermunculan dari berbagai platform digital yang diikuti 170 juta lebih pengguna. Karena itu dibutuhkan antisipasi dari semua pihak untuk menghalau perpecahan atau dampak buruk lain yang timbul akibat hoax tersebut. Selain hoax, ada sejumlah hal lain yang harus diantisipasi dan dikerjakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara. Mulai dari sistem pemilihan agar tidak memakan korban jiwa seperti pemilu 2019 hingga akses yang dapat memudahkan semua kalangan. Sejumlah hal tadi juga diungkapkan tujuh calon komisioner terpilih KPU 2022-2027 saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Pemerintahan DPR kemarin. Lantas, apa saja perbaikan dari evaluasi pemilu tahun lalu untuk pes pesta demokrasi pada 2024 mendatang? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara, penyelenggara pemilu memiliki sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan sebelum pelaksanaan pemilu serentak pada 2024. Semisal, mengantisipasi kematian ratusan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada pemilu 2019, konflik horizontal hingga demonstrasi penolakan hasil pemilu. Salah satu komisioner KPU terpilih Muhammad Afifuddin mengatakan ada banyak persiapan dan inovasi yang harus dilakukan jauh hari agar peristiwa fatal 2019 tidak terulang. Berikut paparan Afifuddin saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR kemarin. Lebih
2: menekankan pentingnya sejumlah inovasi dan kolaborasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara menuju pelaksanaan pemilu 2024. Dalam konteks ini, pertama kami Menyampaikan visi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas Kenapa saya memberi kata penekanan lebih Karena bagi kami sebagai negara kebetulan sekarang di bawah CRI Pemilu kita relatif sudah demokratis Bahwa ada kurang-kurangnya iya Dan saya kira kurangnya itulah yang harus kita tutupi dengan serangkaian inovasi dan kerjasama yang harus makin kita gaungkan ke semua pihak.
1: Menurut Afif, semua penyelenggara pemilu tentu harus taat aturan dan hukum yang berlaku serta menjunjung hak semua kalangan masyarakat untuk mendapat aksesibilitas dalam pemilu.
2: Penyelenggaraan pemilu ini sebagai bagian dari upaya kita memperkuat sistem tanah negara yang demokratis termasuk mekanisme memilih pemimpin, presiden, wakil, Presiden, DPR, dan seterusnya yang dilakukan secara baik dan demokratis. Yang kedua, kita ingin mewujudkan tata kelola kepemiluan secara internal soal kepemiluan ini yang berkepastian hukum. Jadi sejumlah inovasi, kolaborasi yang dilakukan oleh penyelenggara itu batasannya adalah dia harus taat terhadap undang-undang, dia harus patuh terhadap aturan. Dan juga harus adanya upaya untuk membuat pemilu ini lebih efektif, efisien, membuat ruang yang sama. Kemudian meningkatkan kualitas layanan pemilu untuk kepentingan pemilih dan seluruh pemangku kepentingan. Dan saya kira ini penting sekali kita tekankan bahwa kita memastikan agar tahapan-tahapan ini aksesibel. Tidak mungkin lebih baik kalau tempatnya susah diakses oleh teman-teman yang pakai kursi roda misalnya kelompok tua dan seterusnya. Nah ini penting untuk kita tekankan, penyelenggara menekankan pada pemberian aturan dan juga penyediaan fasilitasi untuk semua pihak.
1: Evaluasi penyelenggaraan pemilu juga dilakukan kepolisian, antara lain soal antisipasi peningkatan eskalasi ujaran kebencian di media sosial dan maraknya hoax yang beredar. Selain itu dalam pemilu 2019 jumlah anggota Polri yang meninggal meningkat hingga 100 persen dibanding pemilu 2014 yakni dari 8 korban menjadi 16 korban. Berikut penjelasan juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo dalam diskusi jelang pemilu beberapa hari lalu.
3: Kasus yang kami pernah rasakan di tahun 2019 yang lalu, dimana eskalasinya sudah mulai agak ada peningkatan, kondisinya mendekati. tahun-tahun yang boleh dikatakan tahun politik atau mendekati pesta demokrasi yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Meskipun masih beberapa tahun lagi tapi isu-isu yang berkembang ini sudah mulai mengarah ke sana. Di tahun 2019 ini pengalaman kami bahwa terjadi memang perang formasi, kemudian perang survei, kemudian politik identitas, black campaign, negative campaign, hoax. Hoax ini menjadi tantangan kita bersama. Tadi saya sebutkan di awal bahwa data kita 170 juta pengguna media sosial aktif ini perlu literasi-literasi dalam rangka untuk meluruskan informasi, konten-konten, berita-berita yang boleh dikatakan sangat lemah untuk konfirmasi verifikasi dari sumbernya sehingga muncul hoax tersebut. Kemudian perang psikologis, kemudian ada politik dan perang IT. Udah memang masanya sudah seperti itu. Predisi kami di tahun 2022 ini sampai dengan menjelang tahun 2024, maka situasi suatu seperti itu akan muncul kembali. Dan ini harus kita antisipasi bersama. Saudara itu tadi juru
1: bicara Polri, Deddy Prasetyo. Baiklah, kita break sejenak dan setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR mengenai dominasi laki-laki di penyelenggara pemilu. Selengkapnya, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR Sore. You're listening to KBF podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, harapan publik kembali pupus untuk mendapat keterwakilan perempuan yang cukup di Lembaga Penyelenggara Pemilu. Dari 12 anggota KPU dan Bawaslu terpilih, hanya 2 orang perempuan. Apa pentingnya keterwakilan perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang dibacakan Fitri Anggraini
4: Satu, pelaksanaan pemilu yang belum sepenuhnya berperspektif gender. Ke... Mardiana Rusli banyak bicara mengenai pemilu yang masih bermasalah dari segi perspektif gender dan inklusivitas. Itu dia sampaikan saat mengikuti seleksi calon anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI di DPR pekan ini. Belum terpenuhinya kuota perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu. Kedua, relasi kuasa dalam pilihan politik. Ketiga, rendahnya akses perempuan terkait dengan pengetahuan politik dalam kepemiluan. Perempuan bekas anggota KPU Sulawesi Selatan ini menyebut, selama ini pemilu belum sepenuhnya berperspektif gender. Isu pemilu juga dianggap masih belum inklusif dan kurang mengangkat pelayanan terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Meski begitu, Mardiana Rusli tersingkir. Bekas Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Makassar ini tidak masuk dalam lima orang yang dipilih Komisi 3 DPR secara pemungutan suara. Dalam voting dini hari tadi, Komisi Hukum DPR memilih tujuh anggota KPU dan lima orang anggota bawaslu untuk masa kerja 2022 hingga 2027. Calon
5: anggota KPU
2: RI masa jawatan 2022-2027 Nomor satu adalah dari Peti Eksil Idrus. Nomor 2 adalah Hashim Asyari
4: Lagi-lagi, komposisi anggota KPU dan Bawaslu minim perwakilan perempuan. Dari tujuh anggota KPU hanya satu orang perempuan. Begitu juga dari lima anggota Bawaslu hanya satu orang perempuan. Komposisi keterwakilan ini masih sama persis dengan penyelenggara pemilu dua periode sebelumnya, dari 2012 hingga 2022, di mana masing-masing lembaga itu hanya punya satu anggota perempuan. Padahal sejak jauh-jauh hari, berbagai kelompok masyarakat sipil mendorong DPR agar memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Koironisa Nur Agustiati mengatakan peran perempuan sangat strategis untuk menciptakan pemilu yang inklusif, mulai dari melakukan sosialisasi untuk menarik pemilih perempuan dan menciptakan ruang keadilan pemilu yang ramah perempuan. Dia juga menyebut kualitas perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu saat ini juga tak kalah dengan calon anggota pria.
6: hampir semua ya baik yang perempuan calon KPU maupun perempuan calon Bawaslu itu kan mereka orang-orang yang sudah punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu di daerah bahkan ada yang sudah dua periode ada yang pernah Jadi ketua ada yang bahkan pernah jadi ketua di KPU di mana mereka tugas dari sisi pengalaman mereka nggak kalah gitu ya mereka mampu menyelenggarakan pemilu dari sisi kapasitas pun juga mampu
4: gitu ya track recordnya juga baik kemarin juga... keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu juga sebetulnya sudah disinggung secara jelas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 10 dan Pasal 92 Undang-Undang itu menyebut komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat hingga kabupaten kota hendaknya memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu penting untuk mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemilih perempuan yang jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Bahkan Ferry menyebut jumlah penyelenggara pemilu perempuan justru seharusnya lebih banyak dari laki-laki.
2: Yang mengerti bagaimana tantangan halangan-halangan yang di ...hadapi oleh pemilih perempuan tentu perempuan dan pembuat kebijakan yang pro dengan perempuan itu sendiri. Jadi makanya kami e, di Pusako menyebutkan angkanya mestinya e, 50 persen, 50 persen minimal. Karena kalau pakai logika matematika, karena pemilih perempuan lebih banyak... ...mestinya kan bukan perempuannya tiga, laki-lakinya empat, tapi perempuannya empat, laki-lakinya tiga...
4: Ferry menilai jika dilihat lebih jauh, angka pelanggaran yang terjadi pada penyelenggara pemilu lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Ferry mengatakan penambahan jumlah penyelenggara perempuan menjadi sangat penting untuk memastikan agar keterwakilan perempuan betul-betul ada. Keberadaan penyelenggara perempuan yang berrelasi dengan pemilih perempuan sangat penting agar kebijakan-kebijakannya tidak bias gender. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Fitri Anggreni.
1: Saudara, hoax memiliki dampak berbahaya jika tidak diantisipasi dan dicegah dengan narasi-narasi yang sesuai fakta. KPU mengklaim memiliki cara spesifik untuk mengantisipasi hoax terkait pemilu. Apa antisipasi itu dan apa upaya menekan hoax? Simak sesaat lagi informasi selengkapnya, jadi tetaplah bersama kami di KBR Sore. You're listening to KBF Pride, right? podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu menjadi salah satu tujuan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kepercayaan itu harus dijaga dan diperkuat jelang pemilu serentak 2024. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Rakasandi mengklaim telah melakukan sejumlah antisipasi. Semisal dengan mengklarifikasi hoaks yang beredar di media atau platform informasi. Kata dia, pada Pemilu 2019 sejumlah hoaks yang muncul meliputi ujaran kebencian hingga kampanye negatif. Contohnya soal informasi adanya surat suara yang sudah dicoblos bersumber dari cuitan politikus Demokrat Andi Arif. Sebagai
5: contoh misalnya adalah adanya Berita ya atau disinformasi pada pemilu yang lalu uh, tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos ya sekiranya ini viral apa ya saya ingat betul ya dari pusat sampai di daerah ini satu isu ya uh, atau disinformasi yang luar biasa ya nah uh, kemudian kalau selanjutnya kita bicara tentang bagaimana modus kampanye negatif dan uh, disinformasi dalam uh, pemilisan 2020 ya jadi uh, diantaranya adalah Bagaimana kemudian munculnya konten ujuran kebencian Kemudian konten uh, disinformasi atau hoax gitu ya Nah, uh, kalau kita dalami uh, dari aspek hoax itu kan begitu ya Tidak semua kontennya baru ya Bisa jadi berita yang lama ya Yang kemudian sudah beberapa tahun yang lalu Itu di-upload kembali Sehingga kalau kita tidak cermat membacanya Itu seolah berita baru Jadi uh, pada garis besarnya tentu ini terjadi pada media-media sosial, sedangkan kalau media-media mainstream saya kira sudah memiliki standar-standar, ya. kemudian ada mekanisme kontrol dan sebagainya. Jadi ini adalah satu tantangan kita ke depan, terlebih apabila nanti tahapan itu diselenggarakan, di mana masa pandemi itu belum berakhir. ya. Jadi di satu sisi ada kebutuhan untuk mendorong pemanfaatan IT dan media sosial sejalan dengan pembatasan-pembatasan metode sosialisasi dan kampanye tetap muka langsung. nah maka eh, di situ juga ya ada eh, tantangan bagaimana kita bersama-sama bisa melakukan upaya-upaya eh, agar ya konten-konten eh, yang ada ini juga eh, konstruktif gitu ya eh, dalam hal melakukan edukasi kepada masyarakat.
1: Raka Sandi mengatakan salah satu strategi memerangi hoax pada pemilu 2024 diantaranya dengan mencatat seluruh pemberitaan terkait KPU dan pemilu. serta menyiapkan media sosial termasuk laman resmi KPU serta penguatan SDM terkait jurnalistik.
5: Kami juga eh, belakangan sudah mulai ya, jadi saya sampaikan di awal mengizink ada eh, petugas dari setiap eh, biro kami yang setiap malam mbak. Jadi saya ini dilapori setiap malam lebih kurang pukul 10 atau sebelas ya. Itu eh, seluruh link-link berita online yang mampu mereka himpun yang menyangkut pemberitaan tentang KPU ya. Jadi setidaknya kita bisa melihat secara ringkas ya. Kita mengetahui ya, hari ini KPU diberitakan tentang apa gitu. Ada juga yang memang e, sepertinya harus diluruskan gitu ya. Jadi e, menghimpun berita-berita tentang KPU, meskipun ini masih kami lintas untuk dikembangkan, mempersiapkan e, infrastruktur media sosial yang masuk web ya, e, yang ada di e, KPU termasuk juga e, humas ya. KPU ini memiliki badan koresi kehumasan yang ada internal, Uh, KPU Provinsi, uh, Kabupaten Kota Sama kami KPURI, kemudian Juga dengan stakeholder terkait ya, Kementerian Lembaga dan teman-teman media juga Itu salah satu cara, nasran itu Nah ini uh, menurut saya penting untuk uh, didorong ke depan. Nah sebetulnya saya meyakini KPU ya uh, pada saatnya nanti akan memiliki akun media sosial, memiliki infrastruktur di media sosial dalam jumlah yang sangat besar.
1: Raka Sandi menegaskan KPU berkomitmen untuk mensosialisasikan dan memberantas hoax hingga ke daerah-daerah kecil dengan segala keterbatasan akses informasi.
5: Indonesia ini kan sangat luas ya, aspek geografi, kemudian uh, iklim atau cuaca dan lain sebagainya ya jadi uh, pada prinsipnya tentang program Bisa Beli Pembeli ini kan bagaimana mendekatkan KPU dengan uh, komunitas lokal ya. Jadi kehidupan sosial itu menurut saya satuan terkecilnya kan desa atau kampung atau kelurahan ya. Dan bahkan itu ada jauh sebelum kota ya, atau nagari, atau bahkan negara itu ada. Kira-kira begitu. Jadi uh, pemilih ada di situ, uh, kandidat ada di situ. Memang ada beberapa metode ya, daring misalnya dengan memantul. FATKAM IT ya, sebagaimana di kota-kota modern ya dan ini sudah uh, kemudian menjangkau di sebagian wilayah Indonesia Ada juga yang memang daerah-daerah hmm. terpencil ya, kemudian uh, terluar atau di ujung dan lain sebagainya Nah dengan program ini uh, diharapkan KPU semakin dekat dengan masyarakat Dan kami ya uh, selain menyiapkan uh, modul ya, uh, modulnya sudah ada Kami juga melakukan uh, sejumlah webinar seri gitu ya Uh, kemudian uh, kami juga melakukan pelatihan untuk uh, fasilitatornya gitu ya jadi teman-teman KPU provinsi dan kebeneran kota untuk kesempatan pertama itu dilatih jadi pada prinsipnya ada standar-standar yang sudah dirumuskan oleh KPU tapi bagaimana kemudian mereka mengkomunikasikan ya dengan cara dan bahasa yang kemudian uh, bisa dipahami masyarakat Itu juga kami sudah dorong ya kepada teman-teman di daerah. Saudara, itu tadi Komisioner KPU
1: Idewa KD Wiarsa Raka Sandi. Antisipasi hoax jelang pemilu 2024 juga mendapat perhatian Koalisi Pemantau Pemilu. Apa saja saran dari mereka? Di bagian akhir dari KBR Sore nanti, jurnalis KBR Siti Sadidah Hafsyah akan berbincang bersama Direktur Perludem, Nisa. Selengkapnya, sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
5: are listening
1: to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, kabar bohong atau hoax politik pada pemilu 2019 mencapai 540-an dari 1.600-an temuan hoax selama periode Agustus 2018 hingga April 2019. Data ini berdasarkan catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Maraknya hok saat pemilu jadi perhatian perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Horinisa Nur Agustiati mengatakan penyebaran informasi palsu atau disinformasi perlu diantisipasi menjelang pemilu presiden 2024. Dan untuk mendengarkan penjelasan secara lebih detail, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR City Sadidah Hafsyah. bersama Direktur Parludem, Horiu Nisa.
6: Bagaimana tren disinformasi selama pemilu yang sudah berjalan sebelumnya? Tren disinformasi yang berbeda kalau 2014 tujuannya mengubah persepsi yang tadinya masyarakat suka dengan calon A kemudian dengan adanya disinformasi mungkin bisa beralih pilihannya. Itu di 2014. Tapi di 2019 tujuannya lebih memelihara emosi publik yang sebelumnya sudah diaduk-aduk pada pemilu-pemilu sebelumnya. Ini sudah mulai menyerang penyelenggara pemilu dan penyelenggara Pemilu. Salah satu berita yang juga menyebar di 2019 yang lalu tadi selain 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos adalah Waktu itu sempat tersebar di media sosial bahwa pemilihan presiden itu dilakukan melalui polling ya KPU melakukan polling di salah satu platform media sosial dan banyak yang percaya sehingga orang menggunakan platform media sosial itu melakukan polling Karena dianggap yang pilpresnya lewat polling itu tidak melalui kita hadir ke TPS gitu ya mencoblos di bilik suara jadi mulai membeli Seperti apa seharusnya Hukuman yang diberikan pada penyebar Hoax agar memberikan efek jerak Reward dan punishment mungkin yang bisa melakukan Pemilih ya, dia kasih reward kalau dia Senang dengan performanya, suka dengan visi-misinya Ya rewardnya adalah dipilih Sementara punishmentnya kalau tidak suka Melihat bahwa oh ternyata calon yang ini kampanyenya banyak kampanye negatif ya Punishmentnya tidak dipilih, tapi dari sisi Penyelenggara pemilu, tantangannya adalah Yang menyebarkan berita-berita ini Kan sebetulnya bukanlah Tim yang terdaftar secara resmi sebagai anggota tim kampanye. Jadi kalau misalnya ada sebuah akun yang menyebarkan berita fitnah gitu ya, menyerang salah satu pasangan calon yang lain, misalnya kemudian akun tersebut dilaporkan, itu semacam ada putus dengan calonnya. Karena si calon kan bisa bilang loh, tim saya yang terdaftar di KPU ya satu sampai sekian gitu. Mereka bukan tim kampanye kami, uh, tidak terdaftar gitu ya, bisa saja dianggap sebagai simpatisan atau supporter belakang sehingga kalaupun diproses, akhirnya si individu tersebut yang mendapatkan proses hukumnya gitu ya tidak sampai ke peserta pemilunya ada keterputusan di sini yang tidak bisa sampai ke calonnya atau mungkin kalau tidak ke calon ya aktor intelektualnya siapa itu yang masih jadi tantangan
1: selain perlu dem organisasi pemantau informasi cek fakta juga menyoroti fenomena hoax jelang pemilu lantas apa tindakan hukum dan antisipasi dalam penyebaran hoax berikut dihadirkan perbincangan jurnalis KBR Siti Saded dengan anggota cek fakta Wahyu Jatmika
6: langkah antisipasi apa yang akan dilakukan untuk menangkal hoax pemilu 2024?
0: Beberapa program yang sudah akan kita lakukan sampai 2024 kita akan jaringan tadi dan juga menambah pelatihan dan kapasitas baik sahabat di berbagai media kita akan melakukan sistem link hoax pemonitoring secara live dari hari ke hari berbagai potensi hoax dan melakukan debunking, kemudian diseminasi publik tadi menggunakan berbagai metode yang mungkin dan bahasa Format yang potensial menjalankan lebih banyak komunitas. Untuk aktivitasnya kita akan mengajak publik terlibat lebih intensif. Kita akan mensosialisasi bagaimana publik bisa melaporkan hoax yang mereka terima. Kita ingin membuka akses itu supaya publik tahu kemana harus melapor. Kemudian dengan sudah kita sedang lakukan memperbaiki prosedur agar ada standar untuk yang sama dalam setiap waktu dan standar yang sama dalam setiap pemeriksaan. Kemudian kita akan memperluas engagement dengan semua pemangku kepentingan agar efektivitas dari produksi aktif. Gitu lebih baik.
6: Bagaimana pendapatnya soal hukuman bagi penyebar hoax terkait pemilu nanti?
0: Kalau kita lihat dalam beberapa kasus, tidak semua sebetulnya penyebar hoax yang melakukan disinformasi-misinformasi itu terlibat dengan tim kampanye. Mereka kadang-kadang ya warga biasa yang bersemangat, passionate untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan kandidat pilihannya gitu. Saya pikir benang tipisnya bagaimana memisahkan gitu ya antara ekspresi-ekspresi politik itu dengan damage atau kerusakan yang ditimbulkan ketika ekspresi politik yang tidak berbasis fakta itu kemudian tersebar secara masif gara-gara platform teknologi media sosial yang sekarang menjadi alat utama kita berkomunikasi. Kalau itu misalnya dipanis dengan hukum mereka dipenjara akhirnya kan dipidana apakah itu kemudian tidak membatasi ekspresi politik? Di, kami dicek fakta tentu tidak masuk ke ranah hukumnya, ke ranah penegakan hukumnya, karena itu wilayah uh, polisi dan penyelenggara pemilu. Tapi mungkin yang bisa kami lakukan membuat format reward and punishment yang lain gitu ya. Dengan kekuatan publik gitu ya. Bagaimana mempermalukan misalnya mereka yang terafiliasi dengan mereka yang menyebarkan hoaks.
1: Saudara itu tadi anggota Cek Fakta Wahyu Jatmika. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini. 17 Februari 2022, terima kasih untuk anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menati dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas, dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.